1: Bonne écoute. Cube Radio.
2: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio. Excellent mardi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, Rubin Gazal de Québec solidaire explique pourquoi il ne faudrait plus mettre un sou, un traître-sou dans la fameuse cimenterie mécaniste en Gaspésie pour l'empêcher d'être acheté par des intérêts étrangers. On discute aussi du point levé de sa collègue Catherine Dorion devant l'affiche du film Les Roses, un geste qui lui a été reproché par les libéraux. Mais d'abord, j'aborde aussi le sujet de cette fameuse cimenterie avec le chef du bloc québécois Yves François Blanchette, après avoir discuté du sort de la statue de John A. Macdonald qu'il aimerait bien voir dans un musée ou expédier en Alberta. Parlons maintenant d'un des fondateurs de ce grand pays, Sir John A. Macdonald, avec mon invité qui est dans une fromagerie en région. Bonjour Yves François
2: Blanchette. Bien bonjour, oui, je suis à la fromagerie Médard à Saint-Gédéon, au lac Saint-Jean. Il oui. y un, un certain nombre d'endroits, euh, pas tous aussi euh, fois caloriques qu'ici, oui, hein? euh, mais oui, oui c'est un, <rire> un autre bout de tournée.
0: <rire> c'est quel type de fromage donc que vous avez mangé, juste en introduction? Fromage des fromages
2: des fromages affinés, ce n'est pas, pas du fromage en grain, quoique c'est très bon du fromage en grain, mais c'est plus de fromage affiné, ils produisent leur propre lait avec les, les, les pratiques les plus contemporaines en matière d'élevage de, de troupeaux de vaches laitières. c'est vraiment très très intéressant.
0: Donc vous êtes en tournée actuellement?
2: Oui, oui, mais en fait, je suis à peu près sans arrêt. Le Parlement fédéral étant quelque chose de plus ou moins existant depuis pas mal de mois, carrément fermé pour encore quelques semaines, j'en profite pour faire et refaire le Tour du Grec.
0: Là, vous, vous, sur Facebook, vous avez dénoncé une déclaration d'Eren de, O'Toole, le nouveau chef du Parti conservateur, euh, qui parlait de Sir John A. Macdonald, et euh, vous, vous trouvez que euh, c est, c est, c est, sa déclaration était vraiment euh, incorrecte?
2: En fait, je ne la dénonce pas puis je la trouve pas incorrecte. Je leur remercie quasiment que ce soit révélateur à ce point-là, parce que tu peux pas venir au Québec puis faire exactement ce qu'Andrew Schirr fait au printemps 2018, puis des mamots, puis la nation. Puis moi, je suis un bon grand Canadien. J'ai la gentillesse de vous donner la permission d'être une nation, puis de vous donner la permission de parler français, ce qui pour moi est profondément révoltant comme attitude. Mais là, en plus aller glorifier Johnny McDonald, sans lequel il n'y aurait pas de Canada. On s'en passerait peut-être. Euh, alors que Johnny McDonald, je comprends qu'on peut pas euh, revoir les cultures d'une autre époque, mais même à son époque, il était hautement contesté pour des valeurs qui ne passent pas la rampe de nos jours du tout. Je ne cautionne pas le vandalisme. Je ne cautionne pas que des gens aient déboulonné la statue, coupé la tête et tout. Je souligne, par contre que ce personnage-là est le porteur de valeurs qui sont imbuvables de nos jours, puis qu'on ne nous serve pas les vertus qu'il faut reconnaître l'histoire. La statue d'un bonhomme, c'est pas l'histoire, c'est une évocation d'un acteur de l'histoire, puis si les valeurs de cette personne-là ne correspondent plus, ou même sont des sont, sont choquantes pour les gens qui vivent de nos jours, ben c'est correct et acceptable qu'on dise qu'il faudrait envisager de mettre la statue ailleurs. Ça aurait dû être fait pacifiquement. Je suis bien content que l'anti-francophone McDonald, puisque l'anti-autochtone McDonald, puis lanti droit de vote aux minorités McDonald's, puis l'arnaque et le déni de démocratie qui était propre à son époque soient glorifiés ainsi par le chef conservateur. Ça nous dit où est-ce qu'il loge en termes d'idéologie.
0: Vous, vous l'auriez envoyé en Alberta comme Jason Kenney le souhaitait. Le premier ministre de l'Alberta l'avait demandé, réclamé.
2: Ben, en fait, je, je trouvais que l'idée était plus... simple. C'est un peu une boutade, mais c'est une boutade... De à laquelle les circonstances se prêtaient bien. Et M. Kenney, lui aussi, euh, veut glorifier euh, Johnny MacDonald, qui est un anti-francophone et un anti-Québec et un pro-assimilation. Grand bien lui fasse. Il veut la statue qu'on la lui envoie. Ce serait plutôt correct que euh, on se revendique davantage de la mémoire de Louis Riel, qui, d'ailleurs, avait étudié à Montréal euh, et qui a été, évidemment, une victime, là, qui était pendue euh, sous le règne de Johnny MacDonald, qui avait dit, d'ailleurs... Même si tous les chiens du Québec aboyaient, Louis Riel sera pendu. L'histoire n'a jamais tranché jusqu'à quel point c'était figuratif de parler des chiens du Québec. Euh, donc, on est tous restés un peu sur notre appétit lorsqu'on relit les livres d'histoire concernant ce personnage, sans compter toutes les, les légendes qui ont peut-être une base assez solide sur les historiens, sur les célébrations lors de la création du Canada à Charlottetown, semble t -il que c'était largement arrosé en bonne compagnie.
0: Hum. – euh, Mais euh, le vandalisme, ça a dérangé les gens quand même, ça, 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 ça ah, les sais, bouleverse, sais. Sauf ah, vous sais, dites sais. que vous êtes contre?
2: Ah, – Je l'ai dit et je le répète à chacune de mes interventions parce qu'il faut le préciser, si on ne précise pas qu'on est contre le vandalisme, il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'on est pour le vandalisme et inventer ce genre de choses-là. Je suis contre le vandalisme. Une manifestation pacifique et répétée aurait pu obtenir un résultat similaire. Bien sûr, euh, ça demande davantage de patience que de, de procéder avec euh, violence contre un, un objet de mobilier urbain, à la limite. là. Euh, mais je dénonce évidemment le vandalisme. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire valoir ces idées. Cette espèce de propension de groupes plus activistes à utiliser la, le bris d'objets. De, 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 une forme de violence pour faire valoir leurs idées, c'est évidemment pas acceptable.
0: Où vous l'auriez mis, vous, ou où vous le mettriez, euh, ou le mettriez, pardon, où vous le mettriez, euh, McDonald? Je l'enlèverais
2: carrément, mais j'ai vu passer des suggestions à l'effet de mettre la statue dans un musée avec toutes les explications, pas toutes honorables, euh, qui caractérisent le personnage, mais de le mettre dans un parc pour glorifier sa mémoire. Je comprends qu'il y a un certain nombre de personnes dans la communauté anglo-saxonne qui trouvent ça très élégant, mais dans la perspective d'un Québécois, dans la perspective d'un Québécois francophone, dirons-nous, dans la perspective d'un autochtone, dans la perspective d'un immigrant, euh, et dans la perspective de quelqu'un qui a un certain sens de l'éthique, parce que M. McDonald a quand même dû démissionner suite à un scandale, malgré que les critères du 19e siècle étaient plus relâchés que ceux d'aujourd'hui. Euh, C'est un personnage euh, un peu choquant. Euh, donc, dans ce contexte-là, je suis pas sûr qu'on doit trouver un autre endroit autre qu'une explication historique et je ne suis pas sûr qu'on ne doit pas profiter de l'occasion pour permettre euh, que soit racheté et euh, ranimé la mémoire plus honorable de Louis Riel.
0: Vous parlez souvent d'environnement et François Blanchette, euh, mais là, tout le monde vous rappelle que la fameuse cimenterie qui serait actuellement à vendre ou sous le point d'être vendue aux Brésiliens, c'est vous qui, comme ministre de l'Environnement, l'avez euh, accepté de, de, quand vous étiez ministre euh, de Pauline Marois? Euh,
2: merci pour l'occasion parce que, d'abord, j'ai lu les bouffonneries parce que c'est ce dont il s'agit de M. monsieur et M. Deltel sur des réseaux sociaux. Eux sont très contents que les cimenteries s'alimentent à partir de coke de pétrole, qui est le résidu du pétrole le plus horriblement polluant qui soit. Moi, quand j'avais donné cette autorisation-là, j'étais en négociation avec Simon McInnes pour que 40 de la production énergétique vienne de biomasse forestière résiduelle locale. Et ça en aurait fait la cimenterie la plus écologique au monde. Mais ça, ça n'a
0: jamais gouvernement...
2: été. Mais non, ça n'a pas été parce que, vous vous en souviendrez, vous étiez à Québec à l'époque, le gouvernement n'a pas fait long feu par la suite. On était en discussion, le ministère de l'Environnement et ces gens-là. Quant à tout l'aspect financier, ça me plaisait pas à l'époque. Ça a fini par m'écœurer et ça m'écœure autant plus aujourd'hui qu'on continue à donner des subventions à des entreprises qui finissent par être cédées et la subvention devient une participation au profit des actionnaires lorsqu'ils font la transaction, ce qui est profondément inacceptable.
0: Regrettez-vous quand même d'avoir accepté que cette cimenterie-là voit le jour sans BAP, euh, on, on de façon un savoir, peu sauvage? Je parlais à Jean-François Gibault hier, mon collaborateur là, qui était à ce moment-là euh, chef de cabinet de Nicolas Marceau, il disait C'est vraiment pas notre meilleur coup.
2: C'est clair, c'est pas le meilleur coup. Justement. Je faisais partie des discussions, c'est d'ailleurs quand, euh, quand un collègue à vous dans une autre station a, a révélé la transaction, il, il faisait aussi partie des discussions. On ne réécrit pas l'histoire. Il y avait un malaise sur la partie investissement public qui ne faisait pas… Euh, quand moi j'ai été sollicité pour donner une autorisation sur la base d'une étude du PAP qui remontait quand même à relativement loin, mais sur la base de ce qu'on voulait donner un coup de main économique à la région qui en avait bien besoin, il euh, n'y avait pas 350 millions sur la table, ce pas un enjeu, c'est apparu par la suite et ça a créé un gros malaise. Ça, ce bout-là, j'ai vraiment rien à voir avec ça. Pour celui d'avoir donné l'autorisation dans la mesure où on voulait en faire une cimenterie très écologique, ça s'est pas produit, c'est vrai, mais c'est la discussion que moi j'avais... On est allé en élection et on l'a largement perdu par la suite. Et une cimenterie qui devait alimenter le marché du Nord-Est américain, selon leur propre dire. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque avant de virer fou ces réseaux sociaux. Il faut prendre un pas de recul et dire, Ah oui, voici le contexte. » C'est pas notre meilleur coup. On l'a tous dit. Je l'ai dit sur d'autres tribunes. Je l'ai dit quand j'étais commentateur politique. C'est certainement pas notre meilleur coup. Maintenant, on n'a rien à voir, nous qui étions là en 2013, avec une transaction qui se serait en 2020.
0: Oui, mais là, c'est la cimenterie, c'est l'usine la plus polluante au Québec. Et mais il me semble qu'on aurait tellement pu faire beaucoup de choses pour la Gaspésie avec, euh, quoi, 600 mmh. millions d'investissements?
2: Ce projet-là projet existait déjà. Ce bout-là relève davantage du ministère des Finances. Je vous rappellerai toutefois que la discussion que moi, j'avais, et je me rappelle que M. Hortel parlait, s'il a quand même eu des échanges à ce sujet-là, qui était d'avoir 40 pouvoir calorique qui était utilisé dans la cimenterie, qui viennent, les quatre mots sont importants, de biomasse, forestière, résiduelle et locale, on aurait au contraire fait une cimenterie exemplaire en termes environnementaux. Ouais. Pas non-polluante, parce que ça n'existe pas à ce stade-ci, une cimenterie non-polluante, mais la moins polluante. Et c'est ce sur quoi on travaillait explicitement à l'époque. Est-ce qu'il faudrait
0: réinvestir, Monsieur Blanchet, pour que on garde la cimenterie? Est-ce que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec devrait faire quelque chose pour qu'on garde la propriété au Québec?
2: Je ne le crois pas nécessairement, puis peut-être nécessairement pas. En tout cas, la garder la propriété, je pense qu'il y, y a plein de formules entre une session complète et continuer à entretenir la bête nous-mêmes. Il y a il y a beaucoup d'entre-deux. Il y une chose qui doit absolument être faite. Malheureusement, les autres juridictions ne le font pas, plus c'est une question de concurrence. Il faut que lorsqu'on mette de l'argent dans un projet, nous autres, comme contribuables, on dise aux promoteurs du projet si tu pousses ou si tu vends, tu dois nous rendre l'argent. Quitte à garder des contrôles sur mmh. ces projets-là et sur ces, ces entreprises-là parce que ça n'arrête pas de se produire. Le problème, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, ils seraient allés à Boston. Boston aurait dit non, nous autres, on ne demande pas ça. Les, les différentes juridictions se compétitionnent sauvagement et finissent par donner des conditions qui n'ont aucun bon sens à des entreprises qui viennent chercher cet argent-là dans la poche des gens. Ce qui est un enjeu complètement différent de l'enjeu environnemental. –
0: Merci, François Blanchet, chef du Bloc québécois. Je note que vous avez reparlé de calories, là, mais c'était pour l'usine et dans non un, pour dans, le fromage. –
2: Dans un autre contexte, <rire> les, les, les usines ne fonctionnent pas au fromage. <rire>
0: – Salut, merci beaucoup. <rire> – Au oh, plaisir. – Au revoir. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: sur la colline.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
0: Ah, la Gaspésie, ses <rire> plages, ses <rire> vues magnifiques, ses cimenteries. Ça fait <rire> beaucoup parler, la Gaspésie. Hein? D'abord, cet été, tout le monde l'a visité et mon invité l'a visité. Bonjour, Ruben
1: Gazal. <rire> Bonjour, Antoine <prendre> Robitaille.
0: <rire> Ruben Gazal, qui est de Québec solidaire. Comme ça, vous êtes allé en Gaspésie cet été
1: ben oui, comme, euh, je ne sais pas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois, c'est comme une sorte, il euh, y a quelque chose qui nous attire vers la Gaspésie, On est, c'est comme un pèlerinage qu'on fait euh, vers la Gaspésie, il y a quelque chose de, de reposant qui fait du bien, Ces euh, paysages, euh, la mer, le vent, euh. moi j'ai été aussi à, à Gaspésie, mais aussi à Percé, j'ai dormi là. Mmh,
0: euh, pas de camping sauvage parce que... là, parce que là... Non,
1: euh... non, non. <rire> <rire> J'ai respecté toutes les règles, je, je me suis assuré de respecter toutes les règles et de ne pas déranger trop trop les gens qui sont là, mais plutôt de contribuer à leur économie récréo Oui,
0: c'est ça. Euh, mais là, on parle beaucoup de l'économie de la Gaspésie à cause de la fameuse cimenterie. Vous, vous voulez euh, qu'on arrête de mettre des sous dans ce projet? Ben, en fait, ce qui n'est pas un projet dans, qui, qui est une, une grande usine.
1: Oui, exactement. Une cimenterie, hein? le ciment, tout le monde le sait, un secteur de l'avenir. Non, je blague. C'est-à-dire que c'est un projet... Euh... En fait, c'est rare que ça arrive à Québec solidaire, mais cette fois, surtout quand il s'agit d'économie de, d'environnement, euh, mais cette fois, par rapport à la cimenterie mécaniste. On est d'accord avec ce que François Legault a dit. C'est un mauvais projet, euh, un projet qui, dans lequel on n'aurait jamais dû mettre autant d'argent public, des centaines de millions d'argent... Euh, des Québécois et Québécoises dans un projet qui n'est toujours pas rentable. Euh, et donc, on est d'accord avec ça. Il faut, à un moment donné, arrêter euh, de mettre de l'argent dans ce genre euh, de choses-là qui ne rapportent rien aux Québécois. Ouais. Même le nombre d'emplois qui étaient promis à l'époque, on disait 400, c'est à peine le quart de ce nombre d'emplois-là qui est euh, aujourd'hui... Mais j'entendais euh, le maire dégâtiment.
0: le maire euh, de, de, de l'endroit de tout à l'heure, euh, je recherche son nom, Henri Grenier. Euh, il était mm -hmm. chez Mario Dumont, puis lui, il dit, ouais, 200 emplois, c'est oui, il y a 200 emplois, mais ça contribue infiniment à l'économie régionale, ces 200 emplois-là. Il y a toutes sortes aussi de sous-traitants qui euh, travaillent pour euh, la cimenterie. Donc, euh, c'est réducteur de parler de 200 emplois. Qu'est-ce que vous dites de ça?
1: Bien, en fait, moi, ce que je dis, c'est que, ben oui, on veut des emplois. Il n'y a personne qui dit on ne veut pas d'emplois pour nos régions, incluant la Gaspésie, on en veut. Mais quel genre d'emploi Et dans le fond, je vais répéter un peu ce que François Legault euh, a dit. Euh, ça nous a coûté quasiment à, je dirais 0,1 million par emploi. Euh, c'est important aussi de voir les retombées que ça donne au total. Euh, on ne peut pas juste payer des millions pour avoir quelques emplois, et qui peut-être un jour ou l'autre, surtout cette cimenterie-là, qui est l'usine la plus polluante au Québec en matière d'émission de, de gaz à effet de serre, ben un jour ou l'autre, si on veut atteindre nos objectifs hein, de réduction de gaz à effet de serre, ben c'est pas ce genre de d'industrie là dans lequel dans lequel ils mm -hmm. vont investir. Donc, ouais. à la fin, qui va payer le prix quand cette usine-là va fermer Ça sera pas euh, ça sera pas ceux qui uh, se sont enrichis en la vendant, là maintenant là avec notamment euh, notamment que euh, ben, il y a la caisse de dépôts, mais il y a aussi euh, d'autres investisseurs privés comme le fonds de euh, Baudouin Bombardier. Donc, pas c'est pas eux qui vont payer, c'est encore une fois les travailleurs de la région euh, qu'on va laisser tomber. Donc, nous, à Québec solidaire, ce qu'on dit, c'est que c'est pas après la cimenterie mécanique, il y a un point de salut, il y a d'autres choses qu'on doit faire et tout l'argent public, au lieu de continuer à le mettre dans ce puits sans fond, pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas dans un fond de diversification économique dans la région? Mmh. Donc, tout le Mais... monde pense que c'est peu... Mais au contraire, il faut faire cet effort-là de voir dans quel autre secteur euh, qui crée des emplois nombreux, et pérennes dans le temps. C'est ça aussi qui est important.
0: Tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, vous avez dit c'est un secteur du 20e siècle, le ciment. Vous venez un peu de le répéter. Euh, en même temps, euh, il y a bien des infrastructures qui nécessitent du ciment. On ne va pas arrêter de faire du ciment.
1: C'est sûr que, euh, je veux dire, oui, ce secteur-là, c'est un, ça va pas s'arrêter. Mais l'idée derrière ce que je veux dire, c'est que l'important, c'est que quand on met des centaines de millions de dollars, il va falloir qu'on fasse des choix. On ne peut pas en mettre partout. Quand on fait des choix, il faut les mettre dans des secteurs stratégiques, des secteurs où on sait qu'on a, si on veut du début, là, des matières premières jusqu'au produit final. On peut tout faire la transformation ici. Euh, ce qu'on appelle une, que ce soit toute l'économie intégrée qu'on la transformation les matières premières etc. avec le ciment c'est pas le cas euh, la matière première pour aller la chercher ailleurs il y a du transport ça coûte cher et c'est juste une partie euh, du de, de si on veut du processus dans la fabrication du béton qu'on a c'est peu. Alors que quand je pense, par exemple, au lithium ou, ou d'autres secteurs beaucoup plus stratégiques... Ça n'a
0: pas l'air à marcher bien, bien, le lithium, pour l'instant.
1: <rire> oui, c'est ça. Là, je vous donne l'exemple parce que là, on a un exemple en ce moment de, 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 de l'usine qui, qui, ouais. avec laquelle ça fonctionne pas. Mais moi, je parle du secteur industriel. Euh, il faut faire des bons choix après puis il faut okay. s'assurer qu'on met nos billes au bon endroit, ça sera un autre sujet. Vous m'inviterez, on pourra en parler euh, là-dessus. Ça me ferait plaisir. Mais vous, qu'est-ce qu que vous feriez avec la
0: Gaspésie? Non. Si vous étiez au pouvoir, ben, je, je m'interroge. Qu'est-ce que, qu -ce que ouais. vous feriez? Tantôt, vous m'avez dit on ferait un grand sommet. Oui, OK, correct. On a fait ouais. des sommets à la Gaspésie depuis 25 ans, énormément. Donc, euh, alors, qu'est-ce qu'on fait?
1: Ben, par exemple, moi, j'ai regardé c'est qu -ce quoi les secteurs économiques qui euh, ont de l'avenir. Puis, euh, il, y a, il y a même des documents que le gouvernement a produit là, de, de stratégie de l'occupation et de vitalité du territoire. Il ne faut pas que ça reste dans les documents. Il faut aussi investir là-dedans. Puis on parle de euh, différents secteurs. Je parlais du tourisme, du tourisme OK, c'est un secteur important. On pourrait investir encore plus là-dedans. Il y a toute la. Euh, aussi, il y a beaucoup de, de, de produits là, de secteur agroalimentaire, agro il y a des produits de niche. Euh, avec euh, pour euh, des, pour faire valoir encore plus les produits euh, locaux. Il euh, euh, y a aussi des entreprises d'économie sociale. pour ne faut pas rejeter ça du revers de la main. Euh, ça crée aussi de l'emploi. Ça crée euh, une valeur économique ajoutée, les technologies de l'information. Moi, quand je parlais du sommet tantôt, je faisais référence aussi à un sommet parce que c'est la même question qui revient quand on est dans n'importe quelle région. Quand on parle par exemple de GNL Québec qui est un gros projet aussi du 20e siècle où on veut transporter du gaz naturel liquéfié, bien, là aussi, on promet beaucoup, beaucoup d'emplois, mais on sait qu'un jour ou l'autre, ces emplois ne dureront pas parce que le gaz naturel n'est pas un secteur d'avenir. C'est une énergie fossile qui, un jour, va, va la délaisser. Oui, mais sur, ben, le, la, sur la transition,
0: Mme Gazal, quand même, est-ce qu'il n'y a pas un argument qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on remplacerait euh, justement, euh, le charbon par euh, un peu partout dans le monde, euh, par le gaz, ce serait infiniment moins polluant. Est-ce ben, qu un... est, 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 est que pas... Ça, c'est l'argument du gouvernement. Sur
1: Génè... Exact. Mm -hmm. C'est le, les gouvernements qui achètent tout ce que le promoteur dit. Euh, dit c'est ce que le promoteur dit. Ça, son, il dit que oui, on va remplacer le charbon. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été les clients à qui ils vont vendre ce gaz naturel euh, liquéfié euh, ne se sont pas avérés et on, on ne sait pas encore à qui ils vont vendre si ça va être réel. Donc, c'est pas il va falloir arrêter et changer notre façon de réfléchir le développement économique de nos régions en voulant tout le temps nourrir avec des centaines de millions d'argent public. C'est ça qu'il faut répéter. pas juste des investisseurs qui décident de prendre le risque tout seuls. Ils veulent pas prendre le risque parce qu'ils savent que c'est long et c'est compliqué. Ils veulent que le gouvernement, que l'argent des Québécois soit investi dans leurs projets parce qu'ils ne sont pas rentables et que ça prend du temps avant qu'ils le soient. Donc, c'est des projets qui, qui trop gros. C'est des gros éléphants euh, gourmands dans lesquels on continue à mettre... Euh, des centaines de millions de d'argent de, public, alors qu'on devrait prendre cet argent-là, puis le mettre dans, en développement, en développant une économie beaucoup plus diversifiée, et euh, comme je disais, là, le, le, le secteur de l'information et de la communication, euh, euh, des, des, même les, les centres d'appel, les liens, il y en a, il y en a beaucoup, puis ça, il faut le faire avec... Puis les gens de la Gaspésie, là, ils en ont des idées. Qu'est-ce qu'ils vous ont Gaspésie, dit cet ont été des... quand vous
0: êtes allés? Quand vous êtes allés? <rire>
1: Oh, je vais pas parlé de la cimenterie mécanisme. Je vais dire à quel point j'adore la Gaspésie et à quel point c'est beau. Mais moi, quand je parle avec des gens de la place, puis vraiment, j'ai parlé avec des gens pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met en encore... Quelles de la idées, ce que fait, idées ils ont mis en avant? Ben, c'est celle, celle que je vous dis. Il y a, il y a plein. Je veux dire, pas maintenant, en quelques minutes pendant l'entrevue, que moi-même, mm -hmm. on va dire dans quoi on va investir. Il faut que le gouvernement... Il y a un document là, qui a été produit par le gouvernement précédent sur euh, ce que je dis, la stratégie pour la gaspésie, la vitalité, puis de l'occupation du territoire, la diversification économique. Il y a plein d'idées là-dedans, euh, comme dans les secteurs que je vous nomme. Euh, si on fait technologie marine, hein, ça c'est mmh. important, l'agroalimentaire, le, le récréotourisme. Ça fait que je vais euh, toutes les répéter. Qu'est-ce qui mais manquait? À, ça, non, mais qu que ça reste des constats.
0: Oui, je comprends. Je comprends, mais j'essaie je, de profiter de votre expérience de la Gaspésie <rire> là, cet été. Mais, puis... <rire>
1: je veux savoir. Que qu en mode pas mal vacances. Qu'est-ce qui <rire>
0: manquait en, en récréo-touristique, par exemple, à vos yeux de touristes cet été?
1: Mais on l'a vu à quel point il y a eu un attrait pour la gastronomie, puis euh, il y a même il y avait pas assez euh, assez de place, par exemple dans les dans les euh, dans les hôtels ou les, ou les auberges surtout qui sont dans les spots les plus les plus beaux. Donc peut-être qu'il y a des il y a des entrepreneurs je veux dire il y a le vieillissement de la population il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peut-être vont prendre leur retraite qui voudraient que, qui voudraient qu ils vont avoir il y a une nouvelle génération euh, qui il y a même eu un, un, un une nouvelle génération qui pourrait, par exemple, vouloir avoir des entreprises dans, dans la région. Ils pourraient avoir de l'aide pour qu'ils aient plus de de, de de projets. Je sais pas, il y a beaucoup beaucoup de micro hein. ça on voit ça. Donc, ça fait partie aussi du développement euh, euh, mm -hmm. régional, économique et touristique. Donc, les idées, il y en a plein. Il faut juste... Euh, hey, la pite caribou. Avez-vous goûté à la pite caribou? Oui, mais oui, bien sûr. J'ai fait des belles... Je mets ça sur mes réseaux sociaux, je, à quel point c'est absolument, on est allé dans des endroits classiques, caribou, il y avait Moi, je me retiens et euh...
0: puis je cours énormément pour, parce que pour, pour pouvoir boire de la bière. Et... <rire> <Vous> voyez, <rire> Mais si on fait le développement pas, par la bière, Ruben, on, on va aller. tous avoir des Bédènes, il n'y a,
1: a, a pas d'autres <rire> idées Il faut diversifier. <rire> Mais euh, l'éolien, on parle de l'éolien, il y a ça aussi, il y a beaucoup, beaucoup de bois hein? Moi, quand je suis allée à en. Il y en a du vent, donc euh, le développement de l'éolien, le faire comme il faut on, on, ouais, en Oui, parce qu'on se souvient
0: qu'à Capcha, ça n'a pas très bien fonctionné. là On n'est peut-être pas dans la même non. région, mais c'est difficile, non. là. Euh, mais...
1: Mais, mais en fait, c'est difficile, mais c'est sûr que c'est sûr que c'est pas la cimenterie mécaniste qui est la solution. Ça, c'est sûr et certain. <rire> bien. Pour l'économie de, de la gaspillée. Très bien. Et d'ailleurs, d'ailleurs, juste parler aux gens qui ont eu eu beaucoup d'émanations cet été de, euh, de comme une pluie de colan. Ben oui. C'est ça, c'est une entreprise. L'entreprise a rien dit. Moi, j'ai travaillé dans les usines. Puis normalement, quand il y a des, des émanations ou des déversements dans l'environnement, on est obligé par la loi d'informer le ministère de l'environnement euh, de, de de ces déversements-là. Ça a pris des une semaine ou plus qu'une semaine et pour que le ministère de l'Environnement soit au courant et la santé publique pour qu'elle dise que c'est dangereux. Et ce n'est pas la cimenterie qui l'a euh, déclaré. Il a fallu que les citoyens portent plainte. Mm -hmm. Donc, il y a tout ça, tous ces problèmes-là que ce genre d'industrie-là aussi apporte, le manque de transparence. Puis, euh, il y a, a d'autres choses à faire qu'investir dans, euh, dans cette cimenterie-là. Ça, c'est sûr et certain.
0: On s'est croisés au cinéma récemment. Euh, J'allais <rire> voir Les Roses, comme vous. Oui, euh, ben oui, Votre collègue a été fustigée, Catherine Dorion, qui était là aussi, a brandi le poing devant l'affiche. Puis euh, il y a le Parti libéral qui a dit que c'est un manque de sensibilité totale à l'égard euh, de la famille de Pierre Laporte. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette polémique?
1: Ben, honnêtement, je trouve que c'est euh, vraiment dommage, surtout que le jour où ça s'est arrivé puis que le Parti libéral... Euh, euh, a, a dit qu'il trouvait que c'était un manque de respect, c'était le jour de la rentrée où il y avait, où les parents puis les gens étaient préoccupés par euh, le premier jour de rentrée de leurs enfants à l'école en pleine pandémie, donc disons que c'est ça normalement qui aurait dû être la priorité du jour de tous les partis incluant le parti libéral, mais il faut dire que euh, donc, je trouvais ça vraiment dommage et petit.
0: Mais vous, vous donc, avez pas euh... brandi le point devant, devant l'affiche. <rire>
1: moi, j'ai pas ce genre de vidéo, mais j'ai quand même pris une photo devant Félix euh, oui. euh, Rose, mais, euh, qui, oui. qui a fait un travail extraordinaire. Et vraiment, là, moi, ce que j'invite tous les membres du Parti libéral, et j'invite Isabelle Melençon, qui euh, euh, qui est porte-parole en matière de culture, d'inviter ses collègues d'aller voir le film parce que de dire qu'il y a eu un manque de respect, c'est vraiment parce qu'on n'a pas vu le film. Mais je suis sûr que mais je pense pas qu'on qu si critiquait le film, que...
0: je pense pas qu'on critiquait le film, mais on critiquait le geste de, de votre collègue qui semblait reprendre à son compte euh, les, 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 le geste de, de Paul Rose.
1: Moi, je pense que... C'est un geste de défiance dans un moment
0: euh, qui est tragique là, où on venait bon. d'apprendre qu'un... Qu'un ministre enlevé avait, avait été exécuté.
1: Moi, je pense qu'on veut faire une version puis ce jour-là, c'était pas pas, disons, la priorité. Puis vous irez voir aussi la publication de Catherine Lorion, qu'est-ce qu'elle a écrit. Puis il y avait beaucoup beaucoup de respect envers tous mm -hmm. les protagonistes de cette époque-là. Donc, c'était vraiment, euh, c'était pas approprié d'attirer l'attention sur quelque chose d'aussi superficiel oui. parce qu'ils euh, savent très très bien que. Euh, que, que le film, au contraire, ce relate, c'est un moment très, très important de notre histoire. Puis il faut, faut la regarder, notre histoire en face. Puis, des fois, il y a des moments plus sombres. Et, euh, et donc, c'est une leçon d'histoire pour tout le monde, pour les générations qui n'ont pas connu cette époque-là, puis surtout qui n'en ont pas entendu parler, peut-être à l'école, avec le peu de cours d'histoire qu'on a. Donc, euh, ce film-là, financé par l'ONF, c'est euh, ouais. euh, un, un organisme fédéral. un très beau film, effectivement. très utile. Un Très ouais. beau
0: film, je suis d'accord avec vous. C'est par mon, un de mes amis, Félix Rose. Merci ouais. beaucoup. Merci. Merci. C'était Ruba Gazal, député de Mercier et critique en matière de bien ben des affaires à Québec solidaire. Ouais, vous êtes ça. à l'écoute là-haut <rire> sur la colline. Cube Radio.